0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是人生通识课这个时段的主持人齐瑜，我也是亲子天下的创办人跟负责人。之前这个节目所涵盖的面向都聚焦在生涯探索啊、自我认识的主题。那、啊、今天这个人生通识课要谈一个父母跟家长，甚至是我觉得孩子们都应该蛮需要关心的一个新兴的议题。我觉得是每个家庭或学校都要必备的一个法律通识课啊。那我们今天邀请的来宾是适龄地方法院的少年调查保护官吉静茹如，大家都称他为机关。我们先请机关跟大家打招呼
1: 。呃主持人好，各位听众朋友，大家好，我是吉官
0: 。呃，邀请吉官是因为哦，吉官又出第二本新书了啊、呃，只是开玩笑，竟然变被告，这是第二集哦。其实我两年前就看了吉官的第一本书，我那时候看完以后就很激动，我就请我们《青年天下》的记者一定要赶快去采访吉官，这本书真的太棒了，我甚至觉得哦，国中小。高年级应该把它当成这个唯一通识课，应该每一个孩子哦、喔，就是这个学期里面，他只要读完这本书，我觉得对他这一生都非常有帮助。每一个个案都是很值得家长、老师和孩子们一起讨论的这样的一个很真实的情境啊、喔，还有一些在现代这个社会里面你必须要知道的基本的一些法律的常识。这个书里面也充满了每天在学校啊、家庭里发生的很多务实案例。那我相信所有的爸爸妈妈或者是老师看了，一定都心有戚戚啊。譬如说我自己看，我就觉得说，哇。像现在很多的孩子哈，都会直接在学校，因为手机太方便了嘛，哈，都会直接在学校里面把拍摄别人隐私的照片就直接上传到社群媒体里面。那我们可能不知道，这也跟法律有关系，哈，也有很有可能都会处罚。又或者是说，我们现在很普遍的这个在网络上回话呀，哈，匿名放话呀，就是有时候酸名会酸过头哈，或者是对别人造成一些直接或间接的伤害，那这个都是可以透过法律来制裁的。所以在我们今天啊进入这些活生生的个案之前，我是想先请机关跟听众们可以前情提要一下。简单的分享你写这本书的一个动机哈，还有你的心情。那我我觉得也可能顺便介绍一下机关这个很特别的职业，叫做少年调查保护官。那少年调查保护官做些什么？然后其实我自己看介绍，我都觉得你们很像是一个现在这种家庭的一种田野调查哈，完全了解一个少年出现问题之前的那个整个脉络。我先请机关分享一下。
1: 好，谢谢。呃，我觉得今天有机会来谈这一本书啊，其实我真的非常感谢亲子天下给我这个机会，因为我觉得法律的部分对很多家长而言会觉得那是孩子长大以后的事，对，甚至你必须念法律系，对，学校家庭为何要用到法律？对，那这一本书的那个产生的原因，其实是在这几年来，第一个，其实我要讲一件事情啊，嗯、少子化的现在，我们少年法庭一点都没有少子化的，生意特别好，呃，生意真的还不错，<笑>而且新形态的。犯罪行为一直产生，嗯、譬如、嗯，其实以前青少年最多的犯罪叫窃盗罪，嗯，现在窃盗并不站在前面了、嗯。现在的青少年犯罪第一名叫诈欺犯罪、嗯，怎么会是诈欺犯罪？当我们把这些案件其实在处置的时候，会发现很多家长完全不知道自己孩子已经被吸收当车手。嗯所以的车手就炸欺集团里面的一个分工里面非常重要的一个角色，负、嗯、责去提款、
0: 嗯、跟被害人接头。哦嗯、
1: 你可以从中去拿到很多的金钱，而且是现金。你父母亲也不会知道，所以这种新形态的情况，其实让整个犯罪在这一两年大洗牌。嗯、因此，很多家长会常常告诉我们一件事情。那小孩子跟谁在一起，我们怎么知道、嗯？而且上面那些人是怎么认识他的，我也不知道。所以你们现在要处罚他、嗯，我不能接受。
0: 嗯，而
1: 且很多家长后来才发现，孩子所领的钱，其被害人是针对这个孩子、嗯，但其实这个孩子只拿到百分之二，嗯，其他全部交回他的上头。嗯，但是法官因为孩子根本不能够去举证，到底他的上限是谁，家长必须负责全部损害赔偿。
0: 哦、oh, ，是，所以你会发
1: 现家长会觉得非常的莫名其妙。所以犯罪集团是特别要吸收这些，因为他未
0: 成年，所以让他去
1: 做这前端的，没错，这个部分无害这样子。是、嗯，而且他们国中高中生只要听到有一些利益，而且其实不管家庭环境怎么样，有些家庭环境也非常好，嗯、可是就是因为我想要买新的手机，嗯、我想要买潮服、嗯，然后我觉得我要跟妈妈拿钱，我觉得他们很机车，很烦。于是我就利用这样方式、嗯，而且我看到很多同学哇，身上都有现金，嗯、所以那个同财之间影响力会非常非常
0: 的大,大对对。是，对、嗯，所以那时候
1: 我记得我们在每当跟老师、跟家长在谈到这些犯罪形态的时候，我会发现、嗯，虽然在现在我们的孩子生得很少，大家的家长的意识都非常高，但是对法律部分，我发现非常陌生。嗯，所以进少年法庭之后，我们经常听到家长讲一句话：“这种事情一定要进少年法庭吗？”嗯，我的孩子有没有前科？嗯、这个对他未来未来影响是什么？很、嗯欸、奇怪，几乎每个都要从头开始讲。再讲一遍，对基本知识的。对，<笑>就你不知道少年法庭的规定是什么？你不知道为什么有少年法庭？它不是刑事法庭，它是保护法庭。嗯、保护法庭就是一个保护处分、嗯，当然不是要对孩子做处分跟伤害、嗯，而是要弥补这些部分成长上面的一些危机、嗯。但我觉得在解释这过程部分，家长都很难接受，包括孩子自己。嗯，我妈说犯错只要再一次改过就好，为,為什么被抓？嗯、所以我每次去演讲哦，问国小、国中、高中生，嗯、请问一下，青少年犯罪会被关吗？嗯，国小一定说不会，
0: 嗯，
1: 国中一定会说，嗯，看状况，看情况，看你犯什么。高中呢，呃，快二十八岁了，应该可能有一点点可能吧。嗯，其实我们在少年法庭，因为这种状况被收容，就是我们讲关起来的，还蛮多的。
0: 嗯，正确答案通常你在演讲的时候，你要还来的那个是什么？正确答案是什么？我也听他讲说、嗯
1: ，你知道吗？嗯青少年犯罪、嗯，很多人被关的时候搞不清楚状况，以为自己不会被关，嗯、为什么、嗯？原因到底是什么？嗯、因为从十二岁开始，法律就跟你息息相关。嗯、如果你只告诉法官说我不懂法律，再给我一次机会、嗯，基本上在家里可以在学校可以、嗯，但是在少年法庭<笑>恐怕。就要看你综合各项的表现，才有这样的情况发生、嗯。所以再来就是有关学校部分，其实学校老师也常、嗯、我常听到老师告诉我、嗯，学校发生性平事件、霸凌事件，在处理的时候其实非常棘手。对、嗯，尽管法律已经规定的非常清楚，《性别平等教育法》。霸凌处理准则，可是每当我们在处理的时候、嗯，家长都觉得我们小题大做。嗯，教育现场留给教育，你们有必要把他送性平会吗、嗯？你们送性平会是想惩处他吗？嗯，你们觉得这样子对孩子是最好的吗？嗯、你看两边的孩子都原谅了，为什么还要走程序？嗯，所以其实老师在遇到这些状况的时候，他们很难在这个过程当中去引导孩子说：“你现在只是性平会。”可是对方是可以提高的，嗯，以后是进司法、嗯，可是连走性评会的这种程序跟霸凌程序，家长都会非常有意见。所以很多老师就说，只要开始处置孩子的问题，家长对于学校老师通报都非常有意见，嗯、他们总觉得我们莫名其妙把事情弄到便无法收拾，嗯，很想有人告诉他们。其实这种事情我们没得选的，因为我们是责任通报者。嗯、如果他们都知道，我们后面就比较好处理，家长配合度就会比较高、嗯。所以老师也发现，在发生这个事情之后，家长对于学校的处置认知是不足的。再来，其实老师对于学生在处理发生的一些行为危机，说真的，譬如我可能上课拍老师，为什么？哎，我录老师，我跟老师做梗图。对，很多老师说这样是不行的哦。啊啊啊啊啊、学生说为什么不行？嗯，我有手机啊，哎，可是我有人权啊。我有录影的权利啊！嗯，老师常被学生这种似是而非的说法说到，他不知道该怎么回应，所以呢，老师会说：说真的哦，我们现在孩子好聪明哦、嗯，他们会看剧，他们会听呃网络上面的一些 YouTuber 讲一些观念，接下来用这个当人权的主张，他们会觉得说你不能这样，不能这样的时候，说真的，我们要去跟他们呃说明，或是一起去解释法律，还蛮难的。因为我们老师对于这部分其实没有那么熟悉，所以老师
0: 自己可能都没有这个装备。哎、对,对，
1: 所以老师说，如果可以有这样的一个书，让我们知道从个案例里面会带到哪些法律，我觉得对他们而言是一个很大的帮助。嗯，所以这
0: 也是机关为什么写完一本后还要再
1: 写第二本？因为第一本写完之后，很多老师告诉我：“老师说哎，你好多没写哦。<笑>”<笑>他说：“你还有很多，对。”他说：“还有很多，你你你可以再补充一下吗？因为有些部分我们觉得真的很重要，而且很接近我们。”实物现场的班级经营的部分，是老师其实很重要的，在处置学生问题跟教学的一个很重要的一个参考的一个依据。
0: 对，这也是我那时候两年前第一次看到这本书的时候，我觉得学校通识课应该所有的学校都应该把这个当成一课本哈，然后大家去学习，在这个现代公民社会里面，大家的权利义务是什么？因为以前可能呃，我们小时候那个年代，老师对于孩子的管教，或者这样对孩子管教比较权威式的、命令式的。然后现在大家都比较强调平等啊、沟通啊，然后用理性的方式解决。那理性方式的底线到底是什么是？其实法律就扮演一个很重要的这个角色。所以，我们大家要知道所谓的平等对待那个权利义务的界限是什么。像最近呢，台中一中的学生拍摄老师的现场骂人的东西丢到网络上，其实这个事情也是有法律的问题。嗯、是
1: 吗？其实它真的涉及到法律的问题。第一个，在教室里面可以对老师录音录影吗？嗯，一般的教室其实是没有监视器的、嗯，所以其实当这学生在做这件事情的时候，其实要经过老师同意的。嗯，可是那个对学生而言，学生会觉得，啊，以他的说法，我要去处理不适当的教师、嗯，所以因为你们的方式程序是没有办法去处理的，所以我用我的方法来处理，听起来是很。对青少年而言，会觉得、啊、好棒哦！我们就是要打破传统，我<笑>们打破常规，<笑>我们要把这个老师正义感对起来了、嗯。那个感觉他就哇，很热血。可是我要讲，很热血不表示可以违法。嗯，所以那样子的手段方法是很不好的。嗯，因为这样的事情其实让很多青少年，其实，在发生很多事情，他们都是用这样的方式去处理。私刑哈、哦，没错。今天到法院告诉我、嗯，你知道吗？他对我女朋友偷拍，所以我才会把他绑出来打。嗯。我说他拍你你女朋友绝对是错误，可是你绑他对吗？他先错的，嗯，那如果不处理，我们也没有证据，我们怎么办？所以你可以看到一些少年法庭里面，其实很多家长会觉得，对呀、啊，你们应该去抓他啊，嗯，怎么会去抓我们儿子嘞？<笑>我说你有报案吗？嗯，如果你女朋友被偷拍，你们来报案，我们一定处理。嗯，可是你们现在是你被抓，嗯，这件事情我们也没有调查，但是你把他带到公园，然后现在押进去公共厕所，然后你们一群人打他。这件事情他报案了，而且是成立的。就一码归一码。对,对,不对。可是孩子会把它混在一起，对对他会说：“当当都是因为他不好，所以我以对。对”那我当然只能选择这样子的方式去做处理，嗯、所以会让这些事情其实，在处置上，就像刚才我们讲的那个事件，其实说真的，上传以后，呃，接下来其实各界的说法都有。我觉得这样的说法其实很多部分会影响很多的学生，嗯，他们会在学校里面用这样的方法。所以很多老师其实，在私底下是告诉我说，他们是觉得。有一点失望跟有点难过，因为他觉得说，在这世界上，也许那个老师态度不是很好，可是学生的就这样子的方式去拍老师之后还上传，其实对老师隐私权的侵犯、肖像权的侵犯，跟整个班级上面管理上面，其实。都是违规跟违法的，所以呃，以法律上来
0: 说，其实任何人都不能够在未经的对方的同意之下录影、录音，然后上传，然后到一个公开的场域跟社群里面频道,道，不管这个内容是什么。就算这个内容是一个无关紧要的，它也涉及到可能这个本人的著作权，或者是他的相关肖像,像权等等。嗯，我不
1: 想要被拍啊，嗯，为什么把我放在那边、嗯？对
0: ，所以这个在新的这个社群时代里面是一个。蛮大的 issue 哈，很大、嗯，这个
1: 是一个非常大的议题，而且是很多青少年最常去踩线的。嗯哼哼拍同学上课的时候对对对对对对有一些奇怪的动作，对、啊、对，啊、对<笑>然后就人家就放在哎、嗯，放在哪里，然后就开始大家在下面讪笑他，嗯、他们觉得说这又没怎样，不然你拍我嘛，我让你拍啊，嗯，嗯这个就是你为什么这个书名我
0: 觉得很贴切，<笑>因为你一定常听到这个，对对
1: 而且爸爸妈妈是开玩笑，对，爸爸妈妈开个玩笑，小孩子嘛，嗯，哦就是不要把它当成很重要的事情。嗯，可是我觉得那个是目的手段之间真的不能用违法的手段，嗯、否则你的目的就是我只是要开玩笑，但是你的手段是违法，一样会是违法。我
0: 记得是好像你第一本书还是第二本书里面有一个个案，我觉得也常常发生在我的朋友小孩当中，就是那种毕业旅行有没有？就是拍男生喜欢脱人家裤子，然后拍拍完以后就上传，然后大家就觉得哦，好好笑，好好笑。可是不知道那个被拍的人，他其实已经感觉到被霸凌，是，而且他其实也触及了你刚刚讲的。那个法律的依据，那學,学校在学校在做管理的时候，惩处的时候，常常会遭到家长的抗议，是觉得
1: 说我只是开玩笑。对，嗯、而且学校其实最麻烦，就是说家长会说：“哎、啊，你为什么去毕业旅行之前，你们不公开宣布？”我<笑>说：“现在已经很多事情来不及宣布了，<笑>每一年都有新的事证，我们都不知道宣布什么，嗯、就都是有新形态的事情发生。”所以、嗯，那个老老师都说防不胜防。嗯，所以我们被学生这些多元的行为也搞到说。你怎么会做这种事情？他们就是做了。嗯，奇怪。那你
0: 像你的角色哈，在遇到这些未成年少年他们发生这种犯罪行为的时候，或者说类似触及这个边界的时候，你怎么扮演这个角色？因为我很喜欢你第二本书里面有一个做法，第一本书的时候还没有做到。第二本书里面，你其实把每一个角度的。他们应该怎么处理这件事情？合理的做法，你都把它还来出来。因为我自己看到觉得很感动，是因为说，当然法律是一条界限，哈，是非是很清楚的。可是处理事情有情理法，是三个是界面是。那我会很想听听看你的分享，说，哎，你作为所谓少年保护官这个角色，那你是怎么去处理这些个案？然后你扮演的角色是什么？那让大家知道一下这个。历程
1: 对，呃，像我们少年调查官、保护官，其实我每次去演讲，很多学生都问我说：“那是什么？”对，到底做什么？是来抓人的吗？是，所以因为我们其实是配置在呃每个法院，像呃现在全国有一个少年法院，就是、高雄少年法院、嗯，那我们其他都是少年法庭、嗯，配置在各个地方法院的少年法庭。嗯嗯、那我们在少年法庭里面，它的处置就跟一般刑事法庭不一样、嗯。青少年犯罪只要犯罪，跟成年人不一样，可能会移送给检察官去调查、嗯，接下来准备起诉与否、嗯。但是少年法庭它叫保护法庭，不是刑事法庭，嗯、所以直接送少年法庭。法庭法官在结案之后、嗯，他把相关的案件交给少年调查官、嗯、来做社会的调查。嗯、其实社会性的调查就包括这个孩子从出生到今天，他的家庭、嗯、他的学校、嗯、他的人际关系、嗯、他的整个身心状况、他的社会环境等等，嗯、我们必须去搜集资料，找到他今天。为什么发生这个行为的重要原因？嗯、接下来我们把它做的相当的报告之后，接下来我们做一些适当的处遇建议、嗯。所以其实每次在发生一些案件的时候，你从新闻看到只是新闻的报道，哇，谁杀妈妈，谁把谁推倒、嗯嗯，可是当你去调查的时候，会发现那个孩子整个生命的过程有非常多的故事，嗯、所以你突然会觉得，哇，怎么会这样子？嗯、我常在做这工作的时候会想到说，如果在他五岁的时候，当时有一个人跟他讲一句话。嗯嗯、或是在他正面临生命最困难的时候，有人曾经去在那个时候拉他一把的时候，嗯、也许他今天就不会变这样、嗯。所以在第二本书，为什么刚才我们的主持人会说，我从各个角度，其实就在我们少年法庭，我们就是这样、嗯。当我知道原因的时候，就问他：，哎、欸，你为什么要打人、嗯？他偷拍我女朋友裸照，然后接下来传到班群、嗯，然后接下来死不承认。所以那天我抢他的手机，我说你拿出来。他、嗯啊、老师说我抢劫，他手机就是不交出来。我告诉你、嗯，里面就是有。嗯、然后。好，接下来他不承认，我下课就把他带到哪里去打。其实你听到他讲这件事情的时候，你知道他对于这件事情，如果你只处罚他，我觉得那是没有意义的。嗯，我会我自己觉得好，没关系，我下次就躲远一点，我让你们抓不到我。嗯，因为你们做做事这种事情，没有人处理。嗯，其实，在少年保护法庭，我们最重要就是把整个脉络搞清楚之后，其实我们会从头到尾开始去想。嗯。嗯如果说真的发生这样的事情，我相信你一定很难过。可是你可以用什么方法去做处理？嗯，你要不要现在告诉我？嗯，因为你今天已经走进法院，这个方法也许不好。你要不要告诉我，你有什么方法？嗯嗯、其实孩只会冷静下来告，告诉你，其实那个时候也许我可以带他去报警。我说你为什么不选择报警、嗯？其实那个时候没想到，就去帮他理清说为什么在他的整个处理、嗯、遇到的事情困难历程当中，你没有想到爸爸，没有想到妈妈，没有想到老师，没有想到警察，你只有想到用你的方式。嗯，那下次如果再发生的时候，你会怎么做
0: ？其实这是一个学习的历程，对，不是去罚，重点不是去罚他，重点是去让他了解，带着他了解说，如果你有下一次机会，是，你该怎么做？对，让他在这个过程中
1: 成熟跟成长，没错。所以很多父母亲听到我们这样带。带领完之后，整个上年法庭的开庭完之后，会说：“哎、欸，真的，我我是妈妈，我我都没有想到这么多。嗯”所以。那个时候，其实我应该在。他觉得他怪怪的，我就应该介入。嗯、就妈、是、妈，他在发生那件事情那段时间，你会觉得他哪里奇怪？哎、欸，像我就开始讲，嗯，他经常在房间里面都不出来，嗯，然后看起来情绪有时候很忧郁，嗯，然后我们发现他对很多事情的情绪是很高涨的，我都不知道我孩子发生什么事，嗯，现在去印证原来那段时间是这样、嗯嗯，所以那时候我们会建议爸爸妈妈。当孩子这样子状况的时候，你怎么去发现那个问题的先机？跟他跟一般情况不一样的时候，你应该怎么样去询问？你千万不要让他觉得越来越封锁自己。你怎么帮助他？等到今天你来到法院，你还是要帮助他，但是已经太晚了。嗯，所以如果我们的孩子有这样状况的时候，你怎么样跟孩子建立一个沟通的一个管道、嗯，然后让他能够找你，愿意找你。所以这时候，其实我们同时要带孩子、带家长，甚至学校老师一起把这件事情做一个重新的一个处理。如果重新回过头去倒带，大家天应该怎么扮演这个适
0: 当的角色？所以，我们才后
1: 来、嗯、我才讲，我们在少年法庭就是这样做。所以，最后少年其实青少年会告诉我们、嗯，我知道了。如果下次我再发生这样事情。这个应该是最后的选择，嗯、你会发现这样的事情。可是我会告诉他一件事情哦，虽然你这样讲，可是你绝对不要再因为同样的案件进法院。对，下次再通过，<笑>因为不要不要在下一次<笑>进法院，不会是像今天这样子、嗯。那也是要让他知道法律的界限，嗯，不能踩。对，你可以学习，但是你不能一而再再而三觉得我、嗯哦、这一次好像被。呃、嗯，教家长严加管教而已，那还好。好像有侥幸，对，其实就怕这个，嗯、所以其实我们在整个处置过程中是很谨慎的、嗯，就希望说能够找到问题，然后提供他策略，接下来让他知道，法律在你成年之后，他是不会跟你讲原因的、嗯。有打人吗？好、啊嗯，嗯，有杀人吗？嗯，还有原因的哦。对对
0: ，没有没有第二次机会了<笑>對，就是这样子，就是嗯、所以起诉。其实在，在我相信你这个工作最有趣的部分就是找那个脉络。对。你你自己觉得这个你做几年了？我做了快要二十五年了。你这二十五年最有成就感的是什么？因为其实你在终端，你遇到很多事情都已经继承事实，是，然后有一些有一些伤害已经造成，那你还可以一而再再而三在这个职位上面哈做这样的事情，你自己觉得那个成就感、激动你去在这个职位上有更多付出的那个背后的动机是什么？
1: 其实很多人都问我说：“哎，像你一个工作做这么久，嗯，而且那种负能量应该很大，对，每天看到都是犯罪对对对对，然后一些大家的情绪、嗯、负面的情绪，你你都不会觉得你自己会很痛苦吗、嗯？其实那个时候当大家在讲这件事的时候，我我会去回顾想，哎，真的。可是我觉得为什么我们能够在这工作上不断的去，嗯，我觉得留下来而且有更大的能量，是因为其实，在那个充满负能量的时候，第一个我们因为长期去工作，所以其实我在早期比较之前的时候，我很容易被骗。”嗯，就可能青少年告诉我什么？哎，哇！再给你一次机会，果然胡乱我的，果<笑>然<他利用笑>全部都是你的。老师会跟我讲、嗯，老师跟我说，嗯、你不要相信他、嗯。我说，你怎么可以不相信人家、啊？嗯，他不可能这样子的，他到处都是说这样。那我们就想试试看，后来发现，居然我就是被老师讲的被骗的那一个。嗯，我就觉得好惨哦。你看，我们就是很笨，然后又。不知道怎么去了解这个深圳的犯罪行为，可是我觉得这么多年下来之后，我们在很之前的时候接到案件，跟我们在法院里面资深之前，其实在做工作，我觉得看出看出不同的层次、嗯。你可以看到有些家长会觉得，我的孩子让你保护管束，我觉得好好。为什么？我觉得你给我们不是只有支持孩子，是支持我们整个家庭。嗯，因为其实我们在当我们有的经验之后，其实，在了解孩子整个过程中的时候，第一个，我们在抓孩子的犯罪原因会抓得非常精准。嗯，而且其实我们不用花太多时间、嗯，我大概很快就可以知道你的关键点在哪里。是，在国小的阶段的时候，老师有说过有过动症。嗯，你怎么知道、嗯？他不会在法庭上说，因为可能在捷运站莫名其妙就打人。我最近就发生一个案件，他在捷运站跟同学发生推撞，嗯、开玩笑的。结果一推过去，撞到一个成年人。那个成年人当时刚好忧郁症发作，然后去就医，心身体很不舒服。他一转过来就这样瞪着他，就那个学生就说：“对不起，对不起。他他”他说：“他他说讲五次。”然后对方还瞪他，他说：“瞪什么瞪啊？不是跟你对不起了吗？”结果就捷运站打起来
0: 。就他被移
1: 送法院之后，其实那个学生是很，他是觉得说，我都已经跟他对不起了，他还瞪着我。为什么都不原谅别人？<笑>我都能够原谅别人，你为什么不能原谅别人？<笑>我就看他很生气哦、喔<笑>，一副那个先生很气度很狭小。<笑>那先生想，我为什么你对不起我就要原谅你？谁<笑>说我要不谅？哇、哦，就是在法庭上就开始针锋相对，<笑>就跟那一天一模一样<笑>、嗯。那时候我就看到那青少年，我说：“你常会那么生气吗？”我要是有时候有些事情的时候，我看不下去哦、喔，我就马上行动。嗯<笑>，我说：“你什么时候会生气？<笑>心情有事，什么事会不知道？反正我心里有事的时候。<笑>”<笑>我就很很很很很很想打人，他就这样讲，你就可以看出他整个情绪喽、哦。嗯，然后我就问他说：“哎、欸，妈妈，他以前有没有人跟你讲过说他有过动症，或是 A D H D， 或是情绪障碍？”妈、嗯、妈就突然讲说：“呃，其实小学时候好几个老师讲过。”我说：“那你做了什么处理？”呃，老师叫我们带去看医生，可是我我们是觉得有些事情尽量不要看医生，因为要吃下去就不太好。嗯，那国中呢？老师又说他情绪冲动更严重。嗯，你有没有看医生？有啦，辅导室有转介，可是我们觉得还是不要看医生。嗯，后到高中的时候变成这个样子。嗯，那其实我们就会发现。如果我们一直去处理他，你为什么要打人？你你对行,行为是没有办法对、嗯，因为有感治。他当时在那个反应的时候，嗯、他在当时就只有这个反应，他那时候的感觉去让他去做这件事情，那个感觉是哪里来的、嗯？其实他自己都觉得莫名其妙。我、嗯、我就觉得他这样子激怒了我，嗯、我就想说你很奇怪。所以其实很多身心症的孩子就来自于就是他,他是生理性的，对，嗯、没错。如果你是处理行为问题，你会发现完全没有效。嗯，这时候最重要就是要了解那个生理性的问题之后，去处理、去用药、嗯、去鉴定、去治疗、去学习、去矫正，哎、欸，很快就好了。嗯，所以我以前也不会去做这件事情，可是后来在听到那些行为的时候，我就开始会去，就是开始去搜集很很多元的资料，然后接下来跟妈妈讲，嗯、呃，你找一个医院，然后找身心科，先把你今天告诉我的事情跟医生完完整整讲一次，不要跳跃。嗯，就刚才我们问你的所有过程跟他孩子所讲的，然后接下来请医生做处理，然后我们再来做后续的处置。嗯，只要他开始就医，我们观察大概半年，就医之后情况，哎，如果稳定，我们这个处分就会降低。对，所
0: 以其实像你的角色非常需要去。找到那个脉络，对。那因为现在已经不是看单点的行为做惩治，而是那个脉络背后到底是什么原因？因为现在太复杂，这个脉络也太复杂了。包括现在孩子身心状况，包括他的家庭，包括现在他身边环境里的诱惑，手机啊、电脑里面他的交友，或者是他跟别人之间的这种互动关系、霸凌的状态啊等等。如果没有能够全盘了解这个脉络，我们很很容易做错决定。对，因为这个这个是防不胜防的
1: 。怎么他都不会改啊？对，他为什么一直在犯啊？对
0: ，因为我们一直在这个结果点，但是没有去回去去找到那个根源。对
1: ，对然后去踹踹看哪个点的部分我们去处理了，哎，孩子就有改变了、嗯。对，我觉得在工作这么多年之后，我觉得对我们而言，在判断这个部分可以更广、更多面向，嗯、而且我们在问的问题会。很快去触及到问题的重心，嗯，让这个问题其实很快去被处理掉。嗯、
0: 所以像，像像我刚刚问你那个成就感的来源，也你的意思也是说，其实不是单是看孩子嘛，你是其实帮助了一个家庭，是就支持了一个家庭的改变嘛。那你自己在演讲的这段过程里面哈，因为学校一定对你有需求若渴嘛，还有很多的回应。<笑>学校觉得最呃，应该说最有共
1: 鸣或者是最有需求的是哪些议题？其实学校最近最麻烦的应该是霸凌跟性剥削。嗯，霸凌的问题，现在青少年的霸凌，不管在国小、国中、高中哦，都跟过去不一样。嗯，我们青少年不是只有在学校开玩笑去伤害同学，甚至在假期、嗯、已经发生很多起，一群人把同学约出去，嗯、打他的时候还录影，录完影还上传，
0: 嗯
1: ，他们完全都不在意说这件事情后来的后果是什么。嗯、而且施用的方式是经常其实是蛮。夸张的，像、呃、一年多前，其实还发生过有同学在学生的水壶里面下化学药物、嗯，然后等于说是要去让他慢性杀人的方式，嗯，我看里面有 case 哈、嗯，是，所以其实很多老师都会说，在我们今天教育现场上面，其实老师对学生讲人权、尊重，很多体罚都已经不会再做了，对，父母亲也很尊重孩子。可是我们的孩子为什么只尊重自己不尊重别人啊？嗯
0: ，他们的学习对象、参考对象是是到底是谁
1: ？对，但是我们去找原因说，说到底为什么你因为小小的一件事情可以用这样的方式去排挤别人、嗯？所以其实现在霸凌事件在于，就是我觉得孩子的身心，还有孩子从网络上学到很多的手段跟方法，嗯、于是他们用这种方式在在人际关系上去处理他们自己觉得很棘手的问题。嗯、可这些问题其实看起来。好像不严重，可是造成的伤害都很严重。嗯，有有孩子就因为在群组里面被踢出群组，或是我们四个好朋友，你们三个成立一个群组，结果我没有在里面，嗯，就这样子自残、自杀、跳楼的，嗯，所以孩子也很脆弱，嗯，因为他们非常看重这样子的一个关系，嗯，所以其实在，在呃遇到这些事情的时候，学校老师最难处理就是说真的，那个霸凌，尤其是女生的关系霸凌，我们都看不出来，嗯
0: ，他们都在 IG 的大帐、小帐里面對，
1: 对，所以其实。嗯你说叫我们去处理这个很难处理，然后孩子又不讲实话，所以其实爸爸妈妈都说学校老师没有功能，然后这种事情就是从学校人际关系引出来的人际纠纷、嗯，你们都不在事前就去做处置，所以就会有一些很大的危险。所以我就会提到一些霸凌之后的结果。嗯、其实那个部分每次讲完之后，我就听到老师跟我说，譬如那时候台中发生过一起男生在学校霸凌男生，可能娘炮啊、什么死 gay 啊，就用一些比较那种性别部分的议题去、嗯、去伤害同学。就那同学跟老师讲了很多次，可能在处置上面，那些同学还是不害怕，嗯、就转为就是更严重的一些霸凌在网络上。结果那孩子那个学生后来在家里面跳楼，结果其实蛮严重的是，是呃脊椎跟脚全部都是现在是瘫痪的。嗯，其实在发生的事情的时候，我就问他们说：“你们看同学变这样子，你们应该很开心吧？”其实不是哎、欸。每次当看到这些伤害事件发生的时候，其实很多在场的同学看了之后是很难过的，包括自己是那个加害人的时候，其实他们都很有罪恶感。而且他没有，因为说他今天变成这个样子，觉得太棒了，他终于变这样，没有哎、欸。其实很多孩子后来在私底下都跟我说我，他不知道会这么严重。对,对,对我那时候，小花真的是我很想弄他，可是我没有要让他死，我我也没想到说他真的会自杀。嗯，如果再给我一次机会，我不会这样做。所以当我去讲这些事情的案例，跟后来很多人呈现自己的真实状态，而且他们告诉我们说，我没有因为他这样我很开心哎、欸嗯、的时候，其实老师就会告诉我，刚才我一直很注意哪一班的哪个同学。他好专心在看你，平常上课都不专心。嗯，我觉得他有感，嗯，所以我相信他应该会有一些调整。对，就是因为这件事情、嗯，虽然他们没有到达那个阶段，可是他会知道。嗯，对。然后在网络上，像性剥削的事件也是现在非常多，嗯、很多孩子在网络上很没有界限，自己的个资完全不在意。嗯，别人问你几岁，我小六；别人问你说你哪个国小，我某我国小。为什么要告诉别人又没差？嗯，就后我把一些案例提供出来之后，很多孩子才发现为什么那么多坏人在网路。我说对啊，因为马路会被抓，嗯，网路只有你啊，<笑>那你妈又不在网路，
0: 嗯
1: ，所以你一个人在网路的时候，其实最危险的时候、嗯，那个时候一定比你在马路上还危险。对，马路上有老师有,有家长，对，网路嘞，嗯，就只有你，嗯，你不要认为说，其实在网络大家都看不到我，所以他不会对我怎样。其实他在网路上，因为他不知道你是谁。你也家长也不在现场，所以他会去试探的方式接近你，然后了解你，然后接下来伤害你。嗯，所以讲到很多案件之后，很多孩子听到都说：“我知道了，我再也不会上网了。”我说：“错了，不是这样子，好不好？”结果不是我不能上网，好不好？结<笑>果是要自我保护，对，要,好好要提升那个自我
0: 那个觉察力啦。对对。那我在这个呃梳理的案子里面，我是觉得说，哦，其实这个整个的变化哈，对。家长来讲，其实是很大的压力跟负担。没错
1: ，所以家长其实当知道、嗯，其实我觉得家长每次听到孩子有这些伤害的时候，我真的觉得都为他们心疼。嗯、我最常听到家长讲的时候，就如果早一点知道的话，我就可以帮助孩子，可是他也没有告诉我，嗯、所以。最近这几年，我最常在少年法庭听到家长最常讲的一句话是：为什么这件事情我是最后一个知道？知道嗯，然后在法官都问完之后，我孩子也讲的不清不楚、嗯。然后听完整个问话，包括所有的当事人之后，家长才恍然大悟、欸，哎，嗯，怎么会这样？弟弟，你有吗？就他连事情去做完笔录之后，问孩子，孩子都说不清楚，嗯、就家长也没有能力去。了解到底发生什么事，嗯、一直到上年法庭，我们把所有案件厘清完，大概一个小时一个案件的时候，其实当当时就像刚才讲，我们把当事人、被害人、关系人全部找来。嗯，其实妈妈只听孩子讲，他没有，他没有，他听到他讲，我说你有吗？法官说你不要讲后，现在我们在问案，<笑>你就在旁边听就好、嗯。你看父母亲可以很那种表情是很惊讶，而且很惊吓，甚至不敢相信的。嗯，嗯所以到最后，其实当家长开始认知这个问题的时候，他们他们经常讲一句话。像这种事情应该谁来管啊？
0: 嗯，
1: 因为网络我不懂哎、欸，嗯，然后其实网络现在线上上课，难道你在旁边可以永远陪着他吗？所以其实我我们觉得这个部分真的很麻烦哎、欸，嗯。所以你可以看到，家长其实他也提出他的问题，很,很无助。对、嗯，因为这个部分是他过去以来完全没有经历过的、嗯。其实我们在少年法庭也没有经历过、嗯，我们也是被青少年教会的。嗯，我们也是在整个办案过程当中去感受到，说对方想用什么方式去接近孩子。嗯，他以前在马路上的时候其实很难接近，现在,在网络上的时候，先从游戏靠近你、嗯，然后接下来慢慢的了解你之后，怎么把你带出来、嗯，然后进一步伤害你，让你的父母亲最后其实找不到你。
0: 那您通常在面对这些家长的困难的时候，你会怎么建议？就是说，现在在听 Podcast 的我们的家长们，你会给他们的提醒是什么
1: ？呃，我觉得在青春期的孩子，尤其是我们的国小阶段、嗯、到国中、高中的孩子，为什么他们不告诉家长、嗯？我常会跟家长讲说，为什么他每次有问题的时候，最后才想到你？嗯，他、啊、妈妈就讲，对啊，你应该先想我、啊。你<笑>听到孩子说，<笑>嗯，就像现在啊，你就发疯啊，然后就骂人啊。嗯然后你不懂啊，我跟你讲，要解释半天，你不要再问了。嗯，我说啊，妈妈怎么变这样子？嗯、然后他就会，妈妈讲没有啊，你要让妈妈学习啊。嗯、然后孩子就想说，不是，我每次跟你讲，你就大惊小怪，而且很多事情其实、嗯，啊，你不知道学校的很多事情啊，嗯，就会让家长就觉得说。为什么在那个时候我没有办法介入？就是、因为孩子不开口，嗯、所以我都跟家长讲说：“你知道吗？如果你的孩子像今天在开庭里面愿意把所有的事情从头到尾讲出来，嗯、不管妈妈你懂不懂，你都可以帮他去问，嗯、不管妈妈你懂不懂，你可以去找资料、嗯。我觉得大人处理跟孩子绝对不会一样，嗯、你就给孩子不同的一些面向跟手段、嗯，他绝对不会照他自己的方式，甚至只去问同学跟学长，嗯、他问到都是不该问的。嗯、我每次问清爽你有问题都跟谁讲？他们说：啊，爸爸妈妈，嗯，没有。”跟谁问同学？嗯，说同学跟你一样聪明呢、欸嗯，你的智慧就这样子，方法都是这样子。嗯<笑>，所以你问错人了、嗯。如果真的想问，要问比你厉害很多的人、嗯，而且那个人你要觉得说他有办法处理这件事情，嗯、不然你不要去问他、嗯。问到他你也不要听。
0: 嗯，这、就是我
1: 跟青少年讲，如果你不想跟你爸爸妈妈讲，拜托。你要找一个能够信赖，而且他真的能够处理事情的人，嗯、而不是你帮派的大哥、嗯，也不是你的学长，因为他不竟然知道这件事情，因为做了结果之后是你自己要负责，不是他嗯。嗯，所以我会跟家长讲，孩子从什么时候开始不跟你对话，或是他开始什么时候跟你有，嗯、就是这件事情你开始都不知道在学校发生什么事。嗯、那我会跟家长建议，就是开始要跟孩子做一些沟通跟改变，然后真正的要去了解孩子，嗯、陪伴最，所最重要的这个在。成年之前的这一段时间很难，嗯嗯、也许你因为课业成绩跟他起冲突、嗯，你因为他作息懒懒散散，你真的很讨厌他、嗯，你看他那个要死不活的样子，你真的想捶他、嗯，可是你不要放弃、嗯，因为这个时候就是因为这样子，孩子为什么自己要变成这样子？其实他也不想变成这个样子，就因为我就我就是觉得生活很很无奈很无聊，你为什么还要逼我？嗯、那你可不可以站在他立场？知道这个原因，然后带着他陪着他，然后慢慢的走，慢慢的去去了解，而不是你就用你的方式，如果你不怎样，我就不跟你讲话。嗯，结果我们的孩子就今天更惨。嗯，所以其实爸爸妈妈其实受到这样的一些鼓舞跟一些跟孩子的一些状况的时候，其实他们都会愿意去改变自己的态度，嗯、然后去跟孩子做一些互动。所以在那时候，我们就告诉家长，第一个一定要跟孩子。一直维持在互动沟通情况之下、嗯。第二个，真的要给手机，真的在网络上面一定要陪伴。嗯、我在陪伴的意思说、嗯，孩子在旁边，你使用手机两个小时，你看他是在打传说对决，在打游戏、嗯。各位家长，你觉得他只有在游戏吗、嗯？他有没有跟谁在一起，对了哪些话，嗯、做了什么事情？曾经在过程当中有一些人际的纠纷、嗯，你有没有办法去询问，去跟他谈，而不是只看他都没走吗？都在我们家嘛，嗯、好安全哦、喔。嗯嗯，可是在这整个两个小时过程当中，可能已经经历了一些非常多的一些是是非非、嗯，但是孩子都选择错误。嗯，他可能就骂脏话、嗯，他可能就跟对方起冲突，甚至他们很多玩家就加好友，嗯、你孩子已经多了一个朋友。嗯、那个朋友是谁？你都不知道,不知道對，对，他也不知道。没有错，<笑>他真的不知道，<笑>他真的不知道。他就是利用网络去接近孩子的。嗯，然后接下来就有后来的所有的事情发生。嗯、所以在这个事情事件上，如果手机部分、网络部分我们也不熟，我们就得学。嗯，而且真的要很有耐心的去看。孩子在网络的活动是什么？你真的要去要去了解，然后要去陪伴。对我常讲，就是在危机来之前，我们父母亲要走在危机之前，嗯，而不是永远跟在后面去发现危机。嗯
0: ，所以刚刚吉给了我们一个还蛮具体的建议，我觉得对家里有青少年的爸爸妈妈来讲，都应该放在心里啊。那第一个就是说，我们不要停止跟孩子的对话。那我呃，我们自己观察《亲子天下》很多。的所谓的父母或我自己看着孩子成长的过程，我觉得他们从那个小学转青少年的这个过程里面，有一个很大的父母行为要转变，就是你开始要用听来取代说，是因为我们常常跟孩子很紧密的接触之后，你每天要要。教会你觉得自己要教会他的东西，要讲给他听的东西，要提醒他东西太多了。你要带便当啊，你要洗手啊，你要穿衣服啊，是不是？因为太多事情了。你看现在会冷啊，太多的交代，然后或者太多的 j u d g m e n t 你一定没认真，你才会考这样。然后你一定是上课不专心，你怎么这么晚睡觉？那你打电动，你难怪就是你有太多的 j u d g m e n t 那你都忘记了说，哎，其实你如果不说话的话，你可以听听他现在怎么了。他为什么不睡觉？要打电动。然后他是不是觉得上课没有成就感？然后或者是他同才相处遇到了什么问题啊？被朋友呃孤立啊、霸凌吗、啊？或者是说，哎，他自己觉得。很孤单，没有被了解。有时候青少年没什么大问题，没错，他就是在那个时候，对，荷尔蒙勃发，他就心情不好。但是
1: 妈妈就不懂，你莫名其妙嘛，嗯、对,对,对,对,对过了就好。对对对,对,对，个孩子什么过了就好，我就过不去啊。所以我
0: 觉得，呃。蛮认同刚刚籍官讲的，说那个爸妈陪伴很重要，然后了解很重要。那我觉得也提醒爸爸妈妈，就是说在这个阶段，在他转大人这个阶段，我们稍微稍微注意一下，我们是不是说得比听得多？因为他其实需要一个孩子现在的状态，他需要一个接纳者，一个倾听者，一个可以跟他互相 echo， 了解他，啊、呃，能够同理他。当然，同理他不代表说他所做的一切都是对的对，我认同他，而是说我同理他，我知道他现在。在在什么处境，因而。我们可以有不停止的这个对话的通道跟关系，没错。那这个了解，不管是呃遇到各种问题的这种了解，我们的父母才会永远成为他啊、呃，当他遇到困难的时候，第一个回头来询问你或者是咨询你的人。是。那今天非常谢谢机关，然后我是非常鼓励爸爸妈妈跟老师啊、哦，你家里有呃小学高年级以上的青少年，我觉得就可以带着他们一起读《机关的这本书。我也看到很多推荐人在讲说。说、欸、哎，他们带着学校的老师，他就带着孩子啊、哦、一起共读，然后每一个个案，小朋友读完了以后都会有。很多的联想、嗯、或者是他们可以非常觉得是 relatable， 可以觉得说，哦，这个我我也会发生在我的身边。因为籍观个人，刚、呃、刚大家听到他的演讲，应该是非常精彩的，可以讲很多活灵活现个案。可是籍官不可能到每一个学校跟每一个孩子讲，但是这本书是一个非常好的开始。我也很鼓励爸爸妈妈跟老师都跟孩子一起看哦。我觉得是不仅仅是关于法律的认识。我觉得是对，嗯，家里有青少年的这个教养有非常大的启发。那今天，嗯，我们再次谢谢机关来跟我们分享。然后，《亲子天下》的 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，我们也欢迎各位订阅收听。欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你们想听什么题材，也给我们优化改善的建议。我们下次空中再会。谢谢机关，谢谢谢
1: 谢大家。